0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerd! Daquele do Jovem Nerd é aquele que controla a especiaria, controla o universo!
0: Aqui é Carlos Voltor e eu sou o Kwisatz
2: Haderach. <risos> Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. Kai. é o caralho, meu nome agora é Moadib. <risos>
3: Aqui é Eduardo Spor, e eu tenho nojo daquele traje dos Fremen. <risos> que
1: nojo, é, é
3: nojento mesmo.
4: Aqui é Zagal e eu não sei nada.
3: <risos>
1: mais uma vez, mais uma vez. Não, não, não. Mais Mas
4: eu. dessa vez, ó, eu já participei de programas que eu não conheci o assunto. <risos> não dominava. Né, a gente vive as coisas e vai vendo, então, né? Eu já vi Harry Potter, eu já vi é. filme do Asimov baseado, mas dessa vez, meu irmão, <risos> eu não sei nada. <risos> Quando nem falou para mim que ia falar sobre Dunas, eu achei
1: que dunas. era dieta, cara. <risos>
0: Ah, Eu já ia motel. falar que era o um motel, é, também pensei que ia falar do motel,
1: Vamos, Nerds, <risos> vamos, né? vamos falar sobre um dos maiores clássicos da ficção científica Duna de Frank Herbert, depois dos e-mails. Vamos!
2: Canelada!
1: Canelada! <risos> Muito bem, Azagal? Vamos para mais uma semana de meios e caneladas zonas de é é. Vamos. O livreiro Azagal. Exato. Vocês lembram do livreiro que trouxe Nerdcast de dos Anéis naquele Natal de 2009, um presentão para os nerds? Daquele Natal do ano passado. <risos> <que foi>. Exato. <risos> Aquele longínquo Natal do ano passado. Sim, eles estão de volta em sua parceria mega Boca com o Jovem Nerd, porque, Azagal, estamos trazendo mais temas de... sobre livros.
4: Isso mesmo. O livreiro falou, queremos patrocinar mais Nerdcast sobre livros para os nerds. Ó. Porque a gente, pô, pelo amor de Deus, não tem facilidade maior do que essa? O que acontece? O livreiro completa um ano de idade. Exatamente. De existência, na verdade, né? Aham. Uhum. E tá cheio de novidade. O site completamente reformulado e Mais leve, eu percebi isso. Não é mais verdade? leve.
1: que Foi uma parada que, assim, quando os nerds foram pro livreiro, eles também ajudaram a dar um input sobre o feedback, né, o livreiro. Exato. Mas, o site podia ser mais rápido, o livreiro. Porra, vamos fazer o site ficar mais rápido. E eles ouviram todo o feedback de todo mundo, principalmente dos nerds que lotaram o livreiro na comunidade Jovem Nerd. E agora o site tá completamente novo, cheio de features novas. Agora você pode
4: fazer listas de livros né? e não só botar o livro na estante, Exato. mas ter listas na estante aí. Pra ficar mais organizado. Você pode arrumar os livros, arrastar pra cá e pra lá, botar esse primeiro e. Uh -huh. Que antes você só ia botando e eles iam se enfileirando. Né? É, agora, agora você tem o... pode acertar os
1: livros. é tem o drag and drop. Olha que drag chama. and drop. <risos> Mas você pode incluir fotos, vídeos, textos, no seu próprio mural, no mural dos seus amigos, assim. Ele tá absorvendo mais esses features de redes sociais, o media. Social media. media. Então, cara. Vá conhecer o Novo Livreiro. Se você não conhece, vá agora a olivreiro.com.br. E é muito legal, porque é um site que você pode
4: conversar sobre livro, né? Exato. E é dizer o que você tá lendo, o que você achou, trocar livro, emprestar livro, vender livro, comprar livro. E para você se é. sentir em casa, tem uma comunidade
1: gigantesca. A maior do Livreiro. A maior do Livreiro ainda, do Jovem Nerd. Clique aí no post, tem o um link. Entre na comunidade do Jovem Nerd, tem muita gente falando sobre Isaac Asimov, sobre Tolkien, sobre... Todos os livros de interesse nerd, né? a gente que pergunta: qual é o primeiro livro que eu posso ler do Isaac Asimov? Tem muita gente que pergunta: tem lá na comunidade a galera falando o que, que é melhor do Tolkien? É melhor ler o Hobbit primeiro, Sou Os Anéis? Toda a interação sobre leitura com o nerd você tem na comunidade de Jovem Nerd no livro. Vai lá conhecer agora, é muito legal! Nerd Turas galera de tudo rolando o nosso sorteio de Bujingangas que trouxemos dos Estados Unidos. Exatamente. Através do Facebook. É... Exato. Festival de Legendas. Lembrando, você vai lá no Facebook da Nerd Tour, vai no álbum de fotografias do Festival de Legendas, bota uma legenda e concorre. A melhor escolhida ganha o prêmio que tiver ali. Exato. Certo? Fora isso, você pode, além das
4: Bujingangas, ganhar um Playstation 3. Uh... Para tal, <risos> é necessário que você preencha nosso formulário. Exatamente. Se você já preencheu, fique tranquilo que você já está concorrendo.
1: Fique ligado, preencha logo, não deixe para última hora, no fim do mês vamos sortear ao vivo o PlayStation 3, você vai ver no streaming. Tava até pensando em convidar alguém pra vir aqui no sorteio. Alguém pra vir aqui às 11 horas da noite? É. Alguém de Curitiba, claro.
4: Quem? sei. Alguém que as é pessoas né fala, ah, o cara tava lá de testemunho.
1: Um nerd? É. Ah, mas eles não vão acreditar. Eles vão falar, ah, esse nerd aí, eu não sei quem é. Não, mas tem um é um,
4: uma testemunha.
1: Você não, não vai poder ganhar. Ele não vier. pode ganhar, você não pode. Não. Então acesse a fanpage da Nerd Tour para ganhar suas bugigangas e preencha o formulário de pesquisa da Nerd Tour. Tem o link aí no post ou na vitrine do Jovem Nerd. Enquanto estiver valendo a promoção, clique aí e responda rapidinho 10 minutos. Você já está concorrendo a um PlayStation 3.
4: Fora isso, nós avisamos. Aos curitibanos e região metropolitana. Sim. Que no dia 23 de setembro... Quinta-feira da semana que vem... É, ou da semana passada. <risos> pode ser também. <risos> estaremos na Livraria Curitiba, no Shopping Estação. Olha só! Às 19h30. É um evento... E as pessoas estão perguntando por que a gente vai estar tá lá, né? Não,
1: é... <risos> Calma. É um evento da Editora Record, que Eduardo Espor vai estar lá, gravando a Batalha do Apocalipse e eles nos convidaram, já que estamos em Curitiba, para dar uma chegada lá e dar rabiscadas também, quem quiser. Isso, o pessoal de Curitiba insiste e pede tanto. Então, quinta-feira, dia 23, Livraria Curitiba Shopping Estação, 19 e 30 aparece lá, Curitibano. E se você não quiser ouvir todo o resto da baboseira... O feedback do programa
4: anterior, você pule para o minuto... 25 minutos e 3 segundos.
1: Ok, vamos lá, relatório de e-mails, Slave Roboto, uh, sobre o último Nashcast Sociedade Secreta cretas Azagal. Isso. Não tá de reclamando que foi curto. Foi oh, curto. Foi é porque foi ampassant. <risos> esse foi ampassant, verdade. É
4: porque as pessoas não, não nos entendem. Nós soltamos uma isca. Ah. <risos> e agora as pessoas morderam a isca as pessoas que fazem parte das sociedades secretas se revelaram é verdade alguns com ira outros com revolta e outros até com bom humor
1: exato então agora nós
4: sabemos com quem nós estamos lidando
1: é, tá vendo? Olha, rapaz, a gente não faz nada à toa você não viu o Blu Reis falando toda hora que não queria morrer?
4: Porque a questão é o seguinte, nós sabemos muita coisa.
1: <risos> Temos informações que a gente conhece, gente que já foi ex-maçom, cara. Não, e depois desse Nerdcast, o que a gente recebeu de informação aqui no e-mail, de gente que a gente conhece... Exato, então... Boa. Só que nós não somos burros, <risos> né? Cara... Não, as, as pessoas acham que tudo é galhofa, que 3D a gente pode brincar com tudo. Não pode brincar com tudo, não, cara. Então, <risos> se essas coisas são secretas, tem algum
4: motivo pra <risos> é ser secreto.
1: Exatamente, cara.
4: E não vou ser eu o paladino da verdade que vou denunciar as paradas. <risos> Deixa Exato. elas secretas, cara Deixa,
1: então vai ver os zeitgeist, porra Exatamente,
4: cara Não venha querer que eu faça as denúncias de... E derrube todas as sociedades secretas do mundo, é porque né Porque primeiro elas derrubam
1: a gente, né Exato, porque no mundo existem consequências Consequ... E nós recebemos e-mail com essas palavras Consequências Exato, e recebemos um e-mail que dizia Consequências <risos> a gente, tudo bem, tudo bem.
4: Por esse motivo que teve aquele, aquela cirurgia no Nerdcast, né? É aí ah,
1: fora o, o, o bloco loucura total do 3D que a gente <risos> ah, <exatamente>. jogou
4: fora. <risos> Então, se você tem muita curiosidade ou ficou esperando mais do Nerdcast, bem, a gente fez a nossa pesquisa, cara. A gente sabe das informações. Só que a gente quer preservar o nosso, nosso way of life.
1: <risos> way of life. Jovem Nerd, way of life. Nerds reclamam da falta de comentários sobre os lapidários, Azaghal. O clássico Verdade. episódio dos Simpsons que sacaneia justamente as sociedades secreta. O Homer é iniciado na grande sociedade dos Lapidários, <risos> e é sensacional um dos, um dos mais clássicos episódios. Henrique Martins e Fernando Kazoo enviaram uma mega ilustração cheia de easter eggs sobre sociedades secretas e muito mais, com o Jovem Nerd Azagal. tem aí, clique no post, muito legal a, a ilustração deles mas eu tenho uma dúvida, Azagal. É. o que ele considera um easter egg? diz que tem 18 easter eggs ele colocou no rodapé todos eles ah, porque por exemplo, eu vi uma torre de Sauron, isso é um easter egg? é, ah. a gente falou no programa ah. Ah, quer ver. dizer... Ah, então é relacionado ao que falamos no programa. Sim, sim. É o que entendi. É, muito bom. Muito bem bolado. <risos> então, clique aí e os 18 extra eggs. Muito bom, cara. E os 10 perguntam se quanto mil olhos de tucano morreu. Senhor tucano, senhor tucano, onde está mil olhos? Ele são culpados, que eu sei. Ele estão trabalhando que nem um filho é da puta. Isso, inclusive, foi um dos motivos que ele não conseguiu não,
4: participar é, do podcast é. né, de Sociedades Secretas. Ficamos desfalcados. Porque o cara tá tá, tá na Tá no sistema.
1: Né? <risos> tá no sistema. Lucas de um 41 anos, Jundiaí, São Paulo. Muito legal, é meio do Lucas, deu uma aula aqui. Lambda, 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 também é um símbolo maçom, porque lambda é a 11 letra do alfabeto grego e 3 vezes 11 igual a 33, que são os graus do rito escocês antigo, e aceito, pronto, vocês são maçons, seus nerds de aventais. Agora, será que ele é maçom? Eu não sei, mas ele sabe bastante coisa aqui, ó. Se existe maçom japonês? É ou claro que existe, porra.
4: Eu não sei.
1: A maçonaria hoje se denomina sociedade discreta. Olha aí, que ótimo. Discreta. Não tem mais razão de ser secreta, sendo que seus atos constitutivos são registrados publicamente em cartórios em qualquer país civilizado do mundo. A tripontuação, aquele negócio de botar três pontinhos na assinatura, uhum. é uma coisa de brasileiro latino-americano. <risos> por conta da disseminação de um rito maçônico em nossas terras, o rito escocês antigo e aceito, que é cheio de símbolos e suas lojas são cheias daqueles ornamentos que até mesmo um maçom não consegue entender. Brasileiro maçom adora pôr os três pontinhos na assinatura. Olha aí. Os graus da maçonaria original são só três. Aprendiz, que é o Enter the Apprentice, companheiro, que é o fellow craft, e mestre maçom, que é o master mason. A seria,
4: seria como, no Brasil, seria o servente, <risos> o pedreiro e o mestre de obra. Exatamente. <risos> que ótimo.
1: A maçonaria original é inglesa, nascida oficialmente em 1717 foram as vertentes continentais, principalmente a francesa, que inventaram outros graus. Notadamente, o rito escocês antigo e aceito, criado nos Estados Unidos, é que possui os famosos 33 graus. Certo. É bom porque é, você, quando você só tem três levels pra subir, gera você frustração, chega rápido, né? né? Não, ou então não chega nunca. <risos> ou não chega nunca. E aí é uma decepção. Pra você equilibrar, você faz o cara subir de level Isso. constantemente, né? até chegar o epic level lá. O problema dos maçons mega Azaghal, olha, olha aí. Está no nosso processo mais do que falho da escolha do profundo candidato aprendiz. Mas Aqui...
4: olha só, não, não são maçons mega bostas, que senão as pessoas não <risos> podem ficar revoltadas.
1: É. São pessoas mega bostas que fazem parte da maçonaria. Exatamente. Aqui no Brasil, principalmente, vale-se mais a escolha pelo interesse por dinheiro e status que pela contribuição filosófica e pensadora do futuro maçom. Mas é que tá. Os mega bostas
4: que eu conheço não tem dinheiro, muito menos status. Isso é o mais preocupante, cara. Isso é o mais preocupante. É impressionante. Se fosse por interesse em status e dinheiro,
1: eu até conseguiria entender, cara. Exatamente. Curiosidade: Hitler caçou maçons. Hitler caçava tudo que não era Deutsch, né? É, inclusive, e na
4: Sérvia, ocupada ah. durante a guerra, ah. foram lançados quatro selos em 1942. Ah. Antes maçons que uma homenagem a uma... Exposição que rolou em Belgrado Com ilustrações e gravuras anti -maçons. Olha só Nazistas
1: e, Nazistas Então
4: E exa... aí tem, sei lá Uma mão esmagando uma cobra Em cima de um De um esquadro Caraca <risos> Sério, cara Muito maneiro, cara Vários é. símbolos maçons Sendo esmagados pelos nazistas
1: Olha só E o Hitler, inclusive Mandou produzir um filme Pra arrasar com a maçonaria é, Chamado Forças Ocultas que mostra um ritual de iniciação Completo Com todos os sinais E toques secretos tem 50 minutos e tá disponível na internet. Olha aí, tem um link do Dailymotion aí no post se quiser ver o filme inteiro em alemão, provavelmente. Mas <risos> o cara diz aqui, olha,
4: não, nesse e-mail dele, não existe nenhum Ultimate Secrets dentro da maçonaria. Ah, olha só. Isso é caído, cara. Existe. Você que não conhece. Só no que chegou 10, 15, é, é, cara, é tão simples, olha só. <risos> existe uma sociedade secreta, secular. Uhum. As pessoas têm curiosidade sobre a parada. Uhum. Você precisa passar por uma seleção, por uma iniciação pra fazer parte. Isso. Qual é o motivo que faz você entrar numa porra dessa se você não tiver segredos lá dentro? <risos> Exatamente. Ah, vamos entrar aqui, passar por toda essa avaliação,
1: por todo esse ritual de entrada, pra ficar aqui jogando bocha? <risos> por exemplo, imagina se a gente entra na maçonaria e aí tem reunião toda quinta-feira. E a gente tem que editar na esquece quinta-feira. Exato. Por que, que a gente vai na reunião? Tem que ter um. para pra parada. que a gente vai na reunião
4: qualquer que seja o dia, se não tiver nada secreto lá dentro, cara? <risos> Porra, eu vou entrar numa sociedade secreta com que intuito? Se não dominar o mundo. <risos> não, vou entrar numa sociedade secreta de tricotar. Exatamente. Se você... É uma sociedade que tem coisas secretas, uhum. é porque você tem algum objetivo. Senão não é uma sociedade secreta, então você faz tudo as
1: abertas, as claras. Então, o Nerd Power você já sabe, já, as pessoas já sabem publicamente qual é o objetivo da nossa sociedade. Dominar o mundo. Exatamente. As Mas nego sabem. fica, fica caro, porque olha só, isso é uma
4: sacanagem. <risos> Ou os caras que inventaram a maçonaria falam: vamos fazer uma parada foda? Vamos criar uma sociedade -se secreta só pra deixar nego curioso foda! <risos> A gente nunca vai fazer nada. A gente... Lá dentro a gente conversa sobre o dia a dia, conta piada. Mas saiu daqui a gente tem que ser cheio de mistério. É
1: exatamente. Lá
4: uma porra, né? Passa a mão na bunda do outro, rica, rir de sair líquido pelo nariz. Sai de lá, é tudo segredo, é tudo mistério, ninguém pode entrar. Não, porra, não é assim, né, cara? É
1: exatamente. Outra curiosidade: todos. Ele diz. Todos os pretensos segredos da maçonaria estão revelados na internet é isso em livro. Há um caso de uma loja maçônica aqui no Brasil ter nascido apenas de uma pessoa que pesquisou a fundo e montou um grupo onde ele iniciava as pessoas pela internet, tá <risos> totalmente de forma irregular. Quer dizer, com muita pesquisa é possível fazer charlatanismo com a maçonaria.
4: Sem pesquisa você consegue fazer charlatanismo com <risos> maçonaria? Porra. Quanto mais com, né? Se
1: realmente houver um maçom entre vocês, olha aí. Peçam-no para colocar a mão direita espalmada com o um polegar em forma de esquadro sobre o coração e confirmar as informações. Olha aí! Olha aí como tem negócio secreto! Olha como tem. Ah, mas não, é, não tem, mas não tem! Agora ele tem que saber quais são é as informações que ele tem que
4: confirmar. É, mas eu quero o símbolo que ele tá falando, botar a mão com o dedo em forma de esquadra.
1: Como é que é a forma de esquadra? Assim, com o dedo pra cima?
4: É, né? Faz um esquadro.
1: Ah, então faz um ângulo reto com o dedão em relação à mão. É, o famoso esquadro, o ângulo reto. E aí bota no coração.
4: É, porque. E confirma as informações. O assim. que, que é confirmar as informações? Não, confirmar as informações é falar que ele tá falando a verdade. Mas não tá. Ah, porque tem porque... muito segredo aí que você não quer dizer. Ah. Ou das duas uma. Ou esse cara é, é Master Chief na maçonaria e tá tentando fazer contra a propaganda, uh -huh. né? Dizendo que não tem nada, que somos um grupo de tricoteiro. <risos> Ou ele é esse maluco que fez a maçonaria na internet? <risos> o próprio, web Maçon, que pesquisou bastante. <risos> Túlio Abud Lemos, 27 anos, físico, Divinópolis, Minas Gerais. A Amorque, antiga e mística ordem Rosa Cruz, não prega <risos> ou não alimenta a história sobre possuir a Vera Cruz, jovem. Ah, olha o direito de resposta. <risos> A Morc é descendente da grande ordem da Fraternidade Branca, oh. ordem de segredos que nasceu no Antigo Egito. Ok. O Harvard Spencer Lewis, nomeado no podcast como criador da ordem, somente reorganizou os estudos da Morc em livros sequenciados, dando uma nova roupagem à maneira como o conhecimento é transmitido hoje em dia, em dizeres retirados do site da Morc, A Ordem Rosa Cruz, a Morc. É uma organização internacional de caráter místico-filosófico Que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano Auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade Respeitando a liberdade individual dentro da tradição
1: da cultura Rosa Cruz era isso que o nosso amigo falava, basicamente. Era uma parada interior lá. Dele. Mas tinha um negócio espiritual, tinha. com reencarnação e tudo mais. É, ele tinha. Ele tinha, mas ele era uma parada maneira pra ele. ele sim, sim. Ele era um cara legal. É, mas a sociedade secreta pode ser maneira pra qualquer um. <risos> não, eu sei. A minha era
4: maneiríssima. <risos> Nós, Rosa Cruzes, não cremos em nada que não possa ser provado mística ou cientificamente.
1: Opa, já Então é já não era na... o caso dele. Né? O quê? O que, que pode ser provado? Não, peraí. O que, que, o pode, que, ser que prov... pode ser provado? O que pode ser miticamente. É, exatamente. Né? <risos> eu não tô entendendo. Então vocês acreditam em tudo. <risos> exatamente.
4: Ao Rosa Cruz não é imposto nenhum dogma. Uh -huh. O membro tem a opção de acreditar ou não em qualquer conhecimento. Peraí, eu eu quero saber o seguinte: é. pelo que eu sei, você para ser Rosa Cruz tem que ser aceito como Rosa Cruz. Você não pode simplesmente falar, agora eu sou Rosa
1: Cruz. Sim. Não? Eu não sei.
4: É o que eu... essa pessoa que nós conhecemos que é. E Ou era Chico. Rosa Cruz ah. Mas eu lembro que no dia que ele chegou pra mim Todo feliz Porque tinha sido aceito Na ordem Rosa Cruz Ah, sim Todo feliz Porque não era uma parada com qualquer um Ou então existe uma Rosa Cruz genérica
1: <risos> E uma
4: elite Rosa Cruz É, pode ser Ele termina dizendo que gostaria que o comentário dele fosse lido no ar Tá lido Visto que a imagem passada pelo podcast foi de ridicularizar...
1: Não, não foi. Essa
4: ordem de qual faço não parte, foi. que tenho a intenção somente ajudar a... Não foi ridicularizar, cara? A gente cara? brinca com tudo, Não, cara. Ele... não foi. A gente falou que era uma sociedade secreta.
1: O que, que tem de ridículo é, nisso? É, não, não tem nada, mas a gente brinca com as coisas. Ah, as
4: pessoas <risos> se ofendem demais. Quando fala dos outros é rá, ha, ha, ha. Falou do Rosa Cruz, o cara já deve ter levantado as orelhas, né,
1: cara? <risos> Relaxa, mano ah, Então ele falou A é organização apolítica sem caráter religioso Não promove trabalhos sociais oficialmente E não tem a intenção de ter representantes legais no governo de qualquer estado A gente nunca falou que eles queriam isso Não, jeito nenhum, falamos isso A
4: gente só falou que era uma sociedade secreta, mais nada
1: <risos> Exato, e o, o Bluendo falou que eles tinham uma Vera Cruz
4: Exato Saber exatamente. que eles têm? ele não sabe Apenas LRS Olha Sem só. Sem informações. Não quero me identificar, pois isso poderá me prejudicar, mas gostaria de compartilhar algo. Beleza, não vamos dizer quem você é.
1: Aham. Uhum.
4: Eu trabalho em uma empresa onde quase todos os patrões são maçons. Nossa. Ou maçons. 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 Desde a diretoria até os chefes menores. Só os peões... <risos> Que não são iniciados. Mas o interessante mesmo é que há um certo tempo atrás eu fui convocado para participar de um evento que aconteceu na grande loja maçônica do estado de São Paulo. Ah, Ou a Glasp. Para os íntimos, diz ele. <risos> Aí ele diz que passou o dia no local preparando os materiais e ajudando o evento. Lá tive a oportunidade de perceber algumas coisas interessantes. Pô, assim, um o cara entrou numa loja maçônica de, de, de prestador de serviço? <risos> Foi. Cacete. Alguém tem que preparar as coisas. Mas eu os demolei, eles não servem pra isso? <risos> A arquitetura e decoração do prédio é mesmo chique medieval. Com quadros antigos, castiçais fakes, <risos> tapete por todo lado e o chão todo quadriculado. Uh -huh. No fim do dia, eu já estava cumprimentando todo mundo com aquele aperto de mão maroto dele. <risos> <risos> como é que é? Você aperta a mão e bota o dedo indicador no, no pulso. Ah. Mas isso aí já deve ter caído, há muito. Já tempo, caiu, cara. né? Esse, esse é, assim... é pra você pegar quem acha. Que... Quem acha. Você que é. faz primeiro esse pra ver se o cara acha que é maçom, aí? Exato. Beleza. Se o cara não responder, tu faz o segundo. Exatamente. Né?
1: Exatamente.
4: Tem o um comprimento também que você abraça e dá três tapinhas e troca de posição três vezes. Porra, mas
1: aí é demorado. É, é, é,
4: <risos> né, parece coisa de Manto Python, né, cara? <risos> Exato. Aí continua dizendo: quem tiver a malandragem pode tentar se passar por um maçom.
1: É, só no É, Tá bom.
4: <risos> mas ele diz que os restaurantes da região conservem desconto para os maçons. Os restaurantes de maçons, provavelmente. Mas você chega e cumprimenta o, o garçom. O garçom é maçom. Sabe que você é maçom? A julgar pelo estacionamento, lá da loja, né, maçônica, a galera tem muito dinheiro mesmo. Várias Mercedes estacionadas no local. Caraca, hein? Mas em São Paulo tem Mercedes do que é lado, né? <risos> Havia mulheres trabalhando na loja e participando do evento também, o que me faz concluir que aquela maçonaria de raiz, aquela maçonaria mais antiga, não existe mais. Não, é, não, porque meu querido. tem um negócio que é só homem. Que não, pode. não. Não é? Existem eventos, dias específicos que as mulheres podem ir. Ah. É o mesmo dia específico onde esse malandro prestador de serviço <risos> foi lá também. É o dia que, com certeza, ele tirou a maior parte das paradas importantes <risos> de Gordon. Viram, né? As prateleiras viram ao contrário. <risos>
1: Exatamente.
4: Vira tudo lareira, sei lá. <risos> Mas isso tudo não é tão importante. Na verdade, é que até agora você não falou nada de importante, né? Não sei porque eu estou protegendo a tua identidade. <risos> Se comparado ao que eu ouvi durante o um evento naquele dia 20 de agosto, um dos caras importantes, ao iniciar sua palestra, parabenizou toda a plateia e disse Hoje é um dia muito especial para todos nós. Afinal, hoje também estamos comemorando a independência do Brasil. Ó oh. O quê? Dia 20 de agosto? Dia 20 de agosto. Após dizer isso, a plateia aplaudiu e eu me virei em um momento marmota dramática. <risos> Pesquisando na internet, encontrei vários textos que confirmavam o que ele disse. Confirmava o quê? E acabou o e-mail. <risos> que, que é isso? Confirmava o quê, cara?
1: Dia 20 de agosto, independência do Brasil os maçons. Quanto que é a independência do Brasil for real? Eu não acredito, porra.
4: Eu tô perguntando pra gente criar um diálogo Sete aqui. 7 de
1: setembro.
4: Sendo 7 de setembro uhum. Talvez no dia 20 de agosto uhum. Os maçons Tenham decidido que no dia 7 É rolar a independência Ah, não tem? Não tem o um
1: negócio? da. E mazona, aí, né? dia
4: uhum. 20 Foi o dia, beleza, agora Daqui a duas semanas, <risos> independência E uh, <aí> pronto
1: <risos> Boa É isso aí, matou Matei.
4: Ou Nossa. não, né? ou é uma pura lorota desse maluquinho
2: aqui <risos> Beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Julie.
1: Duna de Frank Herbert é considerado, por muita gente, a melhor obra de ficção científica ever, o que bate de frente com Fundação, que também é considerado por outras pessoas da melhor. E aí fica essa, essa discussão, o que é melhor? É a Fundação dos Imóveis? É, é Duna do Frank Herbert? Mas e Star Wars? Não,
2: porra... <risos> <risos> a, merda, a, merda, a, merda, ah, velho, a Buna
0: revolucionou no seguinte sentido Ele tirou o foco do que era o principal Naquela época, que era a tecnologia Botou o foco na humanidade Na evolução da humanidade
1: Mas a fundação também trata de humanidade Essas coisas, não, é, não mas se liga na tecnologia O
0: foco ainda é o futuro, a tecnologia A evolução
2: tá. tecnológica Eu quero saber de perguntinha de, de Star Trek de Star... <risos> Eu quero saber <risos>
1: Então, vou focalizar. Duna, o Frank Herbert ele era muito interessado na história geopolítica da humanidade. Como é que um líder tem os seus erros potencializados pelo número de seguidores fanáticos, etc. Tal. E ele, diferente do Tolkien, que escreveu uma fantasia que ele considera anti-alegórica, né? muita gente entrevistava ele perguntando, oh, mas o anel, o que, que ele significa? São os medos da humanidade, é a bomba atômica. Ele fala assim, não, para com isso. Eu odeio alegoria, não tem nada disso, é um anel mágico e pronto cada um aplica essa história ao seu entender a, a sua vida, como, como quiser, né? Que, eu
3: acho que o Tolkien falava isso pra nego não encher mais o saco dele, cara. <risos> já tava de saco cheio, né, mano? <risos>
1: Porra, cara. Mas a história do Frank Herbert é o contrário. Ela é super alegórica, assim. Ele fala, cara. É, ó, é um, ah. carnaval, um carnaval. É um carnaval. Frank Herbert é como se fosse o
4: Joãozinho 30 da ficção científica.
3: <risos> é e é alegoria pra todos os lados. <risos> Aula dos fremens, né? Aula é. do, dos vermes. Pois, vem é, os vermes aí, gente. <risos> Ah! <risos> que ele falou, ó, a Duna é como se fosse o Oriente
1: Médio, a especiaria é como se fosse o petróleo, os Harkonnen são os soviéticos, os caras todos vestem vermelho, são evil e tá? tal, o livro é de 1965, né? Então, Guerra Fria comendo solta. Tá? Ele realmente falou, ó, você pode analisar a Duna com todo aquele panorama geopolítico dessa época e até do passado e até hoje, né? Tá todo mundo querendo disputar o petróleo lá no deserto e tal. A mesma coisa que acontece em Duna, só que ele fala faz isso de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Ele remonta toda a relação da sociedade humana, porque a história passa 20 mil anos no futuro, né, Carlos? De 22 a 30 22 mil. 22 mil anos no futuro. Mas peraí, deixa eu entender,
2: é,
4: porque, por exemplo, Star Wars...
2: Não tem Star Wars!
4: <risos> não, calma. O universo do
2: mundo não tem Star Wars.
4: Porque <risos> é a minha pergunta é, no universo Star Wars, não tem nada a ver com o planeta Terra nem com os humanos. Não, não, é os terráqueos, a... né? É outras são outras galáxias, outros planetas, outras raças e não tem nada a ver. No Duna, é o futuro do Planeta Terra. É. Ou dos, dos filhos do Planeta Terra.
3: Azaghal hoje é o personagem de orelha do Nerdcast.
4: <risos> Os
2: ouvintes hoje têm a oportunidade de ver o mundo pelos meus olhos. Cuidado, hein? Muitos Cuidado. vão chorar. <risos> Olha só, pra começar, vamos organizar essa porra. Não tem Planeta Terra, não tem Star Trek. Ponto. Tá? Uhum. 22 mil anos no, no futuro. Já passou 2012 e já chegou o meteoro.
1: <risos> a, força é. a porra. É, mas eles, eles mal mencionam a Terra, né, no
2: Duna é um planeta chamado Duna, porque é um grande, um enorme deserto.
1: É Araques, né? Uhum.
2: Araques. Mas aquela merda é um deserto chamado de Duna. Isso. Eu não quero mais é, é, menções a Star Trek,
3: StarCraft, <risos> é, whatever. Tá. Último guerreiro das estrelas, Cartegena. Último guerra? guerreiro das estrelas pode. Saudações contra guerreiro. Contra guerreiro. Você foi convocado pela Liga Estelar para defender a fronteira contra Esse a Jura e a Armada pode. contra oh, <risos> He who controls the spice controls the universe parece que uma revolução contra as máquinas, não foi isso? Eu, é, teve uma, eu me um
4: jihad butleriano,
3: como ele chamou. Olha!
4: Mas é jihad mesmo?
0: Jihad é Guerra jihad, Santa? É jihad, Guerra Santa. Guerra Santa. É uma guerra santa contra as máquinas.
4: Os computadores. Bluteriana, vem de onde? Blutero, porra. É. Blutero.
0: Blutero. É dessa época que surge também a Bíblia Católica Laranja.
2: Ó oh, que beleza. Laranja <risos> no planeta deserto, ótimo, né? <risos> You you. Muito bom. Eu vou fazer uma porra impossível de ser perdido. É a da laranja. É <risos> <cara, risos> o <planeta> que <risos> <Porra, risos> Ai, caralho, perdi a Bíblia, porra. Ah, <risos> então foi seu, meu irmão. Já era de ser que ele quer falar, tá pronto perdeu.
0: Carlos, o que é a Bíblia Católica Laranja? Foi a Bíblia escrita após a jihad, que falava sobre a revolução das máquinas, falava sobre o ser humano tinha que ser o ser mais inteligente, ele não poderia criar nada mais inteligente que ele.
4: Uhum. Esse livro é de 60 né 65. todas essas histórias que a gente vê Matrix exterminador do Futuro futuro de luta do homem versus máquina homem versus inteligência artificial vem daí ele escreveu o que acontece depois mas nessa <risos> história o homem venceu a máquina sim sim o homem vence a máquina então sim, é de... tipo o futuro do Exterminador do Futuro pode ser depois é, né <risos> pode ser depois que os humanos conseguindo ganhar ali é depois o que, mas... o que me faz acreditar que independente do que vai acontecer tá fudido. o futuro vai ser uma merda né cara <risos>
2: O o universo.
3: Mas aí, para substituir a máquina, parece que eles têm uma espécie de alguns é, seres humanos especialmente dotados que com poderes que fazem certos cálculos que as máquinas fariam.
1: Sim, são os mentats. Eles são os computadores humanos, né? Chineses com aqueles negocinhos de <risos> <risos> Exato. E ele, eles são... Eles não. usam mesmo aquele negocinho? Não, usam, porra. Usam, abacos, então, usam. Usam.
2: Usam? Eles usavam muito, até perderem a Bíblia Laranja no deserto, <risos> e aí perderam os Abacos também que eram laranjas. <risos> Uma porra é,
4: nenhuma, porra. Né? Os caras que queria... foram pro futuro...
2: Não, não foram pro futuro. <risos> eles estão lá, eles são do futuro. É, né? não
4: foram. Foi, foi eles estão vivendo no futuro longínquo, de 20 anos, 20 mil anos no futuro. É. Eles lutaram com as máquinas... E venceram a, a guerra. Bluteriana. Bluteriana. guerra
2: Bluteriana.
4: E aí ele não tem mais inteligência artificial, mas tem máquina. Existe a tecnologia. Só que você não cria
0: mais computadores que pensam.
1: Então existe só a parte mecânica.
3: Biológica também. É, existe, é uma tipo, mistura, medicina. né? Por exemplo,
1: as naves, as grandes naves. Interestelares, elas têm um navegador, que é um ser humano completamente deformado, parece um bicho, que fica lá e ele calcula as trajetórias das viagens, das dobras espaciais, entendeu?
2: Na verdade, ele não é, calcula. Esse,
1: ele é o que guia a nave. Ele é o
0: cocheiro da parada. <risos> Quem faz o cálculo é o Mentato. É, ele, ele faz, faz o... o caminho.
2: É, ele pra fecha o olho. desviar das
0: estrelas, para desviar de é. planetas. Ele
2: fecha o olho, se é que aquela merda tem o olho, e fala. <risos>
4: Partiu! E vai! <risos> Mas peraí, qual é a diferença entre o Mentat pro outro cara lá.
0: O mentat ele é construído pra pensar... Ele tem um processamento rápido.
4: Mas é o que é? No grande berço da, na, na areia, nególio e fala não. esse mentat? esse cabeçudo. Esse mentate, não, cabeçudo. Não,
0: existe... O que é mais é, utilizado é a engenharia genética. Alteração de DNA, clones são utilizados, são permitidos... Existem clones, uhum. só que clones nunca, não são considerados tão puros quanto
1: o, o, o ser humano real. As pessoas pertencem a um estado? Então, o ser humano, ele foi dividido, né, cara, em, em funções, né? Ou se fosse abelhas ou formigas, né? Então tem um cara que é o tem cara que é navegador. Você
0: se torna mais ou menos aquilo que você é predestinado a ser. Se você era filho de um ferreiro, você normalmente vai seguir o caminho de um ferreiro. Se você era filho de um guerreiro, você vai ser um guerreiro. Se você é filho de um nobre, você vai ser nobre. Acho
1: que a gente tem que localizar as pessoas e definir melhor o que é o do universo. Que, eles chamam que de... eu tô perdidaço. Calma, olha só. Minha orelha tá, tá pegando fogo, <risos> é, tá falando calma. mal de mim, cara. Presta <risos> <Mas, risos> nós estamos falando de um futuro... 20 mil anos lá, lá pra frente, então esquece tudo que você conhece de realidade. Por exemplo, Blade Runner é a ficção científica no futuro ali na frente. Então você tem cidades, tem governo, tem os conceitos filosóficos futurísticos lá, que é passado através dos replicantes, etc. Mas você tem basic... neon pra caralho. <risos> você basicamente reconhece a sociedade humana. Agora, o do universo é tudo diferente. Então, por exemplo, ele transformou a, o sistema de governo da humanidade que tá espalhada pelo universo, pelas estrelas, em várias casas aristocráticas. Então, cada casa tem um poder soberano sobre seus domínios. E, por sua vez, os líderes dessas casas respondem a um todo poderoso imperador, do grande império humano, Shaddam IV, né? Que é na, na história. Então, basicamente é isso. A humanidade vive um sistema feudal. Mas o que, que Duna tem a ver? Duna é um planeta só. A humanidade está espalhada pelas estrelas. Duna é um planeta deserto que, por acaso, descobriram que existe nele a única fonte no universo da especiaria chamada melange. Por que que essa é uma parada que fica na areia peraí, e... Peraí, peraí, peraí. <risos> o quê? Você tá me dizendo que nego foi no deserto. <risos>
4: E um dia encontrou Numa caverna, sei lá onde A Tônia Carreiro falando monange
1: Que monange Tome monange E seja especial Melange Eles coletam processam essa porra e ingerem As pessoas que ingerem a especiaria Elas são afetadas por uma longevidade Maior, óbvio, todo mundo quer viver mais Beleza, mas elas também desenvolvem Uma percepção pré-cognitiva Das coisas
0: isso, é claro, varia em relação à concentração concentração, que você é. ingere a especiaria. A pureza. Porque, por exemplo, o povo que vive na, no, em Araques, os nativos daquele planeta, que seriam os Fremen, basicamente toda a, refe toda a comida deles possui especiaria. Tudo que eles comem tem um pouco de especiaria.
4: A pitada de Monange.
0: <risos> Só que eles não são afetados pela essa precognição pela essa evidência Afeta eles de outra forma, em menor escala, do que, por exemplo, afeta os navega navegadores, que tomam a especiaria numa concentração muito maior.
1: E aí virou um monstros né virou uma coisa né que fica. Ah, lá. então
4: calma aí. O navegador toma a especiaria,
1: ou aplica nele, sei lá, e ele vira é. um precog. Vira um precog lá e... do Tom Cruise isso, e graças a ele, graças à especiaria, é que pode existir toda viagem espacial existe por causa da especiaria, então sem a especiaria não tem comércio na galáxia não Acabou tem pessoas vindo pra lá e Acabou pra cá, acaba tudo. com tudo toda a economia da galáxia do império humano, depende da especiaria por isso que a especiaria é o alvo de desejo quem controla, é por isso que eles falam, quem controla a especiaria, controla o universo, por isso que Duna é tão importante assim, pra esse livro, né, o é, porque a
0: acabando a especiaria, cada um fica restrito ao seu próprio planeta. Quem quem
3: controls o espírito controls o universo! Do, do Asimov, que tinha essa parada de explicar tudo, Duna não tá tão centrada na questão da explicação científica pra tá parada. Ele até fala que ela cria o universo, né? Mas, sinceramente, cara, o Duna realmente, a coisa que você vai mais gostar de Duna é a questão da política, cara. É um universo é política, tem um universo também que é maneiríssimo. Quando o cara cavalga lá os vermes e tal, é legal? É legal, cara. Mas o bacana mesmo é a parada da, da, da intriga e da política. E. É, Duna é basicamente isso, cara, assim. É, é história, exatamente geografia, diplomacia é por aí, entendeu?
0: O diferencial do Frank Herbert foi exatamente esse, ele transformou a ficção científica daquela coisa que era até dos anos 50 e 60, que era uma coisa para mostrar tecnologia futura pra mostrar quão grandioso pode ser o futuro tecnológico, foi mostrar como seria um futuro real da humanidade ele
3: dá até um passo atrás fazendo a revolução das contra as máquinas já coloca na cara, não tem tanta tecnologia senão eu livro sobre isso.
0: Até no fato da luta, que são proibidas armas laser porque no contato com um escudo causava explosões atômicas. Você passa a não ter mais armas laser e a luta fica, se tornou uma coisa pessoal. Então você volta até aquela coisa da luta corpo a corpo.
1: É, não, mas olha só, você tem que prestar atenção que assim com grande parte da ficção científica, a, o, o autor não tá querendo imaginar como vai ser o futuro, ele tá se escrevendo sobre o presente. Só que ele tá é, enfeitando aquele presente com uma alegoria, como a gente falou, né? Você vê isso, claro, em Duna, sabe? O deserto, o Oriente Médio, tão disputado, né? Os Fremen são os, os nativos lá, os árabes. As peçarias, o petróleo também, que é tão disputado pela humanidade. Quem controla o petróleo controla o mundo, né? As Benegesseres são as Amazonas de Temícero <risos> <risos> o Frank Herbert nunca escondeu isso, né? Ele tava escrevendo sobre o presente da humanidade, só que ele toma a liberdade, ele quiser, dar esse destino o universo dele. Tem muito mais do que política induna tem muita religião também, né,
2: cara?
3: Isso, isso, isso que eu quis dizer. Mas eu é, queria dizer que, que não é tanto foco a tecnologia, isso que eu tava querendo colocar.
1: era dominado por uma casa aristocrática chamada Harkomen. Harkonnen eles dominavam aquela porra e eles que mandavam eles eram os mais influentes e, e tal e por isso eles tinham muito poder financeiro e político outra casa aristocrática que é a casa Atreides ou Atreides, como o Caquinho fala, é a, é a casa do protagonista da história, que é o Paul Atreides, né? Era a família dele. Esses caras, no começo da história, eles recebem o controle de Duna. O Jarkonnen tem que sair e os Atreides vão entrar.
0: O Imperador Shaddam determina isso, né? Exato. Ele determina... Charconi já estão aí há muito tempo, vocês vão sair...
1: Fazer um equilíbrio na galáxia, ele não pode dar muito poder pra um né? e, né? Fica perigoso, né? Ele tem, que, ele tem que fazer essa dança das cadeiras, né? Mas tem um imperador no esquema. Tem um imperador e é. todas as casas devem obediência ao imperador. E a gente vai poder
0: dar spoiler aqui? Vai poder
1: falar? Pô, da vamos,
0: Total, pode falar. É lá. O Sting morre no
4: final. <risos>
0: <Não>. <risos> no início, já é falado que os próprios o ele já sabe que aquilo ali, na verdade, é muito mais uma armadilha do que ah, o, o Imperador tá sendo bonzinho com a gente e tá nos dando o principal lugar do Império. Aham. Uhum. É, porque a Casa Atreide tava crescendo em influência com as outras casas, que deixava o Imperador preocupado com isso. Então ele decidiu, oh, vamos botar ele lá em Araques e aí a gente resolve depois.
1: A gente vamos vamo armar pra cima dele, exatamente. É. Qual era do Imperador? O poder dele vinha de onde? Vinha da
4: lealdade das casas. Ele foi eleito, e ele, ele... Era, era ditador? É. Era Na
0: verdade, não. Na verdade, as casas selecionam um, um regente, né? Seria, tipo, ele seria o imperador. Ele representa todos. O poder de influência. É um papa.
1: <risos> ah, tá. É, é político, né? Ele tenta... Equilibrar as coisas. Equilibrar as coisas, exatamente, né? Mas sempre tem alguma coisa acontecendo por baixo dos panos. <risos> ah, isso é também
0: outro detalhe. Todas essas casas, esses planetas que elas pertenciam tinham poderes militares. Sim. E o que tornava o Shaddam IV, além de ter a influência política, ele tinha um dos principais exércitos da galáxia, que era o Sardaukar.
1: Então a parada é meio meio Roma esse exército só da Alcarra era só do
4: imperador então mas como era em Roma que os políticos só tinham força política porque tinham porque seus tinham exércitos os seus exércitos exatamente e porque os exércitos eram leais ao cara e não ao, assim a Roma também mas principalmente ao general isso Exatamente. E no, no, no Duna é esse mesmo esquema. A força das Isso. famílias e do imperador tá ligada ao poder militar deles. Exatamente.
0: Esses Sardaukar tem a explicação do porquê que eles seriam, eram temidos pelos outros, pois eles eram um, um exército criado num planeta inóspito. Então, crianças, jovens eram mandados pra esse planeta completamente inóspito e aqueles que sobreviviam se tornavam Sardaukar. Eram espartanos galácticos. É, exatamente. Eles eram retirados do planeta depois de se tornarem grandes guerreiros, depois de terem sobrevivido ao planeta até uma certa idade. Era foram retirados e dado luxo, beleza? Você ganha esse luxo, mas me serve. É Exato. como se você tivesse um exército de Conan's.
1: <risos> É. Exatamente. <risos> e aí ainda tem mais um fator nessa equação que a gente não falou. A ordem matriarcal religiosa Bene Gesserit.
2: Gesserit ou Gesserit?
1: O Gesserit, né? É latim, né? Então a gente pode falar Gesserit. Essas são as, são as bruxas da galáxia. Eu odeio todas elas. Ih, são rapaz. Elas.
4: <risos> falou do, do exército
1: dos homens, ele adora.
2: Não, 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 falou não. da mulherada, eu odeio um essas nojentas. de
1: mulher, filha da puta, cara, as ben Odeio,
2: odeio horrorosas Não, elas
1: são Elas são as barangas todas Mas tu deu uma escorregada aí, cara não, Deu? É, deu,
2: deu, a, deu uma escorregadinha aí Ela não escorregou porque durante a queda Segurou no quiabo
1: Mas e aí, qual é a delas?
0: Elas também utilizavam a, menang a <risos> especiaria <risos>
2: Quando
1: você falou modante
4: Eu pensei que eu ia falar Que elas usavam homenagem <risos> Porque o cara com a cabeça nas nuvens, mano. Ai,
0: melange. <risos> melange. E elas também têm essa coisa da precognição. Elas se conectam, na verdade, com todos os seus
1: antepassados. Tinha um ritual de passagem pra virar uma reverenda mãe. É Ingerir uma porra de um, uma dose letal de um narcótico e ela tinha que eliminar o veneno dentro do corpo dela. Se ela, não, se ela morresse, o Aurélio era descartado. Se não morresse e conseguisse, ela passava a acessar a memória genética de todas as ancestrais femininas dela.
4: Tá o Wikipedia, já...
1: <risos> não, cara.
0: Elas só se conectavam com o seu lado feminino, com, a, com os ancestrais do lado feminino.
2: E Elas bruxas. não
0: conseguiam se conectar com o lado masculino.
2: Devia ser um campeonato de chupação de carpete muito forte. Que horror!
1: Ela tinham uhum. um, um plano, um programa de eugenia que elas estavam querendo
2: criar geneticamente um homem. É, porque nego não aguentava mais, <risos> né, amigo? não, <risos> cala. Pô, não aguentava mais. Oh, cara, cara. Tava uma loucura, cara. Elas não eram celibatárias, <risos> podiam casar.
0: Elas faziam casamentos arranjados exatamente pra unir casas através da genética para conseguir gerar esse homem que poderia sobreviver à melange, sobreviver à prova da especiaria e se tornar o que ela chamaria do Quizat Haderach, que é o homem que passa pela prova da especiaria
1: e se conecta com todos os seus ancestrais. Não, ah, e ele ainda teria, desenvolveria uma presciência de todos os possíveis futuros. Futuros, é, ele veria tudo. E ela está há mil anos tentando criar essa porra e não consegue. Tá? Ela estava há mil fazer. anos
0: fazendo conexões genéticas isso. pra gerar
1: ele. Pra gerar o cara, exato. E aí nasceu o Paul diz que é o protagonista da história, entendeu? O Sting. Não, o Sting não, não. é aí, viu? É isso. É evil? o é é. Um, para um, é um filho dos raconos. A casa maligna ah, lá, os, os soviéticos. <risos> Eles são tirados de Duna pra colocar os Atrades, certo? E aí chega lá o Duque Leto e o seu filho, Paul Atrades, que é o herdeiro da Cara, casa. Cara, você fez. tem que
4: ver o Jovem Nerd se sacudindo todo aqui, não sei porquê.
1: <risos> Eu realmente empolgado com isso. He who the
4: space, the são quantos livros?
0: o então, total, são cinco originais feitos por ele. Seis. Que foram escritos pelo Frank Herbert. Aí agora há pouco tempo saíram mais alguns escritos pelo filho dele.
1: Ah, tá bom. Christopher. Tolkien. Você não precisa ler cinco livros pra entender. Você pode ler só um. Ah, não. O Duna é fechado. O Duna é
4: fechadinho, entendeu? Hum. Tá, beleza. Tem as bruxas que se fuderam, tem os caras malignos e tem os
1: caras bonzinhos, certo? Ele Esses é caras passam a controlar logo no início o planeta, do planeta Duna. Duna certo? Beleza, tá. O planeta Aráquis. A galera maneira, boa. Teoricamente. Pode. A família do protagonista, Certo. certo. E os Harkonnen tem que sair. Aí o que acontece? Eles chegam e fala assim... O imperador é que chega no ouvido deles, né? E fala assim, ó, vou te ajudar. Vou
2: te dar uma ajudinha. Vou te dar é, uma ajudinha. Cara? Pega aqui na pelinha. <risos> te dar uma ajudinha. Pega aqui, pega. Parar da para tua mão aqui. Vai ter o problema. É isso. É.
0: O imperador vira pro barão ó, oh, eu vou te emprestar minhas tropas, carro. você veste ele aí com a, com a roupa do teu exército. Isso. E tu vai lá e invade Araques e toma de volta.
1: Toma de volta. Destruindo
0: aí, a casa trade.
1: Exatamente olha aí.
0: É, e o barão fala, tudo bem mano.
3: E é isso que acontece. Cara, a Duna é bacana mesmo, é narrativa, a maneira como eles falam, os diálogos que tem é, da diplomacia. Isso que é, isso que é bacana. Aí ah, assim, é a intriga
1: política, porque você vai acompanhando toda a intriga, claro, né? Claro.
3: Não, não, e a intriga se. Você não pode dizer assim, tipo, ah, o cara tem o um cérebro, não sei o que, ou, ou tem o um conceito assim. Não, a intriga, tu tem que acompanhar o diálogo do livro, não tem como, ah, o cara traiu o fulano. Se você contar, não tem graça, entendeu? Então, exato, é,
1: exato. É como é eu feito que ler o livro? Exatamente, exatamente. É um
0: livro que é até muito, ele é muito cerebral, no ponto, até que você, você não tem tanto diálogo, você tem muito transcrição do que o cara tá pensando.
1: É, isso é verdade. E eu vou até dizer que eu não gostei muito disso, achei meio chato. Essa parte de toda hora você entra no pensamento do cara ah, será que eu devo fazer isso? tem gente que gosta, eu achei meio chato, eu gosto mais de outro tipo de narrativa, e até uma crítica minha o filme do David Lynch que ele trouxe esse essa narração em pensamentos pro filme, que aí eu achei que ficou já, já era lento no livro, no filme então, nossa, ficou uma lentidão absurda, né? E aí é uma das partes que eu não gosto do Mas filme. Mas aí depende do pensamento de quem ele vai mostrar. É, não tem <risos> isso. Só tem pensamentos de intriga. Por eu, isso. as pessoas nessa
4: fora <risos> desse universo só pensam uma porra da intriga, né? <risos> só <risos>
0: A primeira parte do livro é basicamente a destruição da casa trade é. Mas
1: e aí? Daí é a parada. O Paul Atreides consegue fugir, o filho. Ah, tá. Pro deserto. Olha aí. O ambiente é? inóspito. E aí ele é encontrado pelo povo nativo do deserto fremen
0: Paul, ele tinha três, é, três principais é, professores que treinavam ele. Duncan Idaho, Tufir Hawat e o terceiro eu não lembro agora o nome.
4: Nem
1: precisa que eu sei tudo no quarto. <risos>
0: o Duncan Aderhus ajuda eles a escaparem numa nave e vão cair no meio do deserto.
1: E eles são encontrados pelos nativos. Os Fremen não eram re realmente nativos, eles eram humanos, né? Só que eles estavam lá há muito, muito tempo. Isso. É, milhares de anos. Exato. Então, os Fremen são o povo nômade do deserto. E eles têm os olhos azuis, brilhantes, brilha mesmo. Tipo, luz. Por causa do consumo de especiaria, né? Tudo que eles comem tem especiaria e tal, e o olho vai ficando azul é e brilhante.
0: como a especiaria.
1: E eles acham o cara no deserto, é um duelo de facas, né? O Poço dá bem. E eles levam o cara, pô, isso é bom e tal
0: É, existia uma técnica de luta Que os Atreides tinham Que era foda, que eles tinham uma coisa de Movimentos especiais, aí por isso Ele consegue ganhar dos guerreiros Fremen
1: Bom, e aí ele começa a viver lá com os Fremen sabe, aquele negócio de exilado ao deserto Tereré, o pai morto Todo mundo morto e... Vingança, né? Eles se preparando pra vingança <risos> Calma.
0: É, um detalhe, os Fremen, eles eram também Eles não gostavam dos Karkonen, porque os Harkonnen Eram
1: invasores
0: dentro do planeta Então eles obrigavam os Fremen a fazer o que eles queriam, foda-se os Fremen, vamos desperdiçamos água, nós matamos vocês quando queremos, vocês são nossos escravos.
1: É, isso era é uma coisa muito interessante, você fala disso, da falta de água, porque não tem água no, no, no planeta. Essa
0: parte da água é interessante também, que ele aborda uma outra coisa que hoje também é bem atual, é. que é a coisa da ecologia, da preservação do meio ambiente. Sim,
1: reaproveitamento de tudo em Duna, né, cara? É bem legal. É
0: exatamente, é o ponto da escassez de tudo.
1: Exato, e os Fremen eles têm uma roupa toda específica que ela consegue captar toda a gota d'água produzida pelo corpo
4: humano. Ah, rapaz, isso eu lembro. Ah, que o lembro. Cara, cara filtra, filtra tudo. Merda e mijo. É.
2: <risos> Pasta de cocô. Pasta de
4: Aí, cocô. Quando
0: você morre, a sua água do seu corpo é tirada. Nem é fala
4: isso, cara. Mas, peraí, a, a roupa do cara é tipo uma fralda geriátrica, gigante?
2: <risos> gigante, gigante. É o peixe. Quando você caga, sobe pela coluna, sabe? <risos>
1: <risos> ele não fala do cocô, não. Ele não fala. Fala, fala, sim.
2: Fala. fala que tudo é reaproveitado. Não, ele ele é, é o E quando existe um momento lá que o indivíduo defeca, existe um, uma, uma fenda na... Uma fenda não, né? Uma, uma curvatura maior nas costas da roupa que a merda sobe e sai aqui pela... <risos> não, não. É, Água? Cara. Sai Ai, água. pela nuca? <risos> porque cara não precisa tirar a roupa, porque eles não tiram essa roupa. É a fedentina do caralho, cara. É um povo imundo. Não tem água. O cara não tem água pra beber, não vai ter água pra limpar a roupinha, né? Não podia ter um buraco logo não ali embaixo? Pode ter um não, não pode ter um buraco, senão vai perder a umidade. Tem que sair pela nuca. Eles têm que captar a água do cocô
4: também. Não, não, peraí, cara. Tá... <risos> Você tá me dizendo que o cara não tira aquela roupa nunca. Nunca! E aí quando ele caga, a merda ele sente aquele quentinho subindo pelas Exato. costas. <risos> Vai pro <plup>, que <pela> nuca.
2: <risos> e sai pela nuca. Por isso que todas as mulheres freem têm cabelo curto. <risos> <risos>
4: Mas deve ser, de certa forma, a libertação, né, cara?
2: É aquela velha coisa. Você tá lá conversando. Não, pô, você... É... Acho que falando. Ah, tá tudo bem, tá, é tudo bem. Agora não, e, tá ótimo. E detalhe ah. que sai seco, né, meu irmão? Sai seco. É sai arranhando, né? A nuca dos freemen é toda arranhada, entendeu? a é medida que vai subindo, vai, vai secando, né? É aquela merda vem rasgando e arranhando tudo nas costas. Sai que nem areia, né, mano? Sai que nem areia. Uma merda. É um povo muito sofrido. <risos>
3: Acho que a gente não pode encerrar o discurso do primeiro livro sem falar dos vermes. <risos> não. Já que fala, já que falamos de merda, é
1: mais do que natural, Né cara. Os vermes eram os verdadeiros nativos de Duna, né? Basicamente um verme gigante. Eles tinham aquelas bocas dentadas, gigantescas, um milhão de camadas e eles atacavam quem tava no deserto. Então, se você tava lá com uma nave mineradora pegando uma espessaria, ele ia lá e engolia aquela merda toda, entendeu? Era o maior problema.
3: Parece que a nave mineradora ela, ela, ela atraía os vermes pela vibração. Pela vibração, né? exatamente. Parceia
0: barulho E gerava vibração
3: no solo. De tempo em tempo os caras tinham que ralar
1: a peito, ou conseguiam fugir, ou morriam e e perdia toda a mineração. E,
3: do... isso, isso eu acho maneiro, cara, porque era uma parada de conflito que tinha. Não era fácil, né? Era difícil você fazer a mineração, porque você tinha que estar lá e tinha um tempo certo de fazer, porque senão você tinha que sair fora aquele bicho chegava e destruía tudo. Era ser uma tensão grande. Sempre uma tensão, cara. isso é muito maneiro, porque eles não conseguiam caçar os vermes, os vermes ficavam enterrados na areia. Não, mas mesmo que conseguissem, os bichos eram praticamente indestrutíveis. É? Gigantes e é, é garoto, cara, 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 passa cara passa Então,
4: se tivesse Discovery Channel em Duna, certamente teria o problema programa Garipo Mortal, Sim, Garimpo né, Garipo Mortal. <risos> Extração Mortal, <risos> Monos Mortal.
2: E vale lembrar que os vermes é que secretavam as pessoas. Isso, mas isso é uma coisa que eles não sabiam. Eles Até não
3: sabiam,
1: momento, não sabiam. sabiam.
2: É,
0: terceiro... é, na verdade, os fremings sabem disso. Quem não sabia... Sim, não é a... pra ninguém.
1: Então, eles precisavam do verme, dos vermes pra ter a porra da especiaria de qualquer jeito, né? Não sabiam, mas precisavam. Não podiam matar os vermes de qualquer jeito nenhum. Os fremings, eles moravam lá e mineravam e vendiam não, minério... Não. Os fremings que mineravam, eles, tra... eles trabalhavam lá pro, pro Jarcon, né? meio que escravo Existiam os Fremens livres, que moravam nas cavernas das montanhas rochosas que tinham no das dunas, né? E eles eram meio rebeldes mesmo, sabe? Meio Sei. revolucionários, né? E eles tinham uma relação de sinergia com os vermes. O rito de passagem para um fremen era conseguir montar num verme, controlar o verme, né? Os fremen viajavam pelo deserto montados em vermes. Não, eram era os navios da parada. <risos> eles estavam em harmonia com todo aquele ambiente, né? Eles sabiam se movimentar no deserto sem
0: atrair um verme. Exato. Eles tinham todo um conhecimento local. Mas é mergulhava o cara ia junto. Quando você montava no verme, quando você tirava ele da areia, você levantava parte da, da, sua, da carapaça dele que impedia que ele mergulhasse de novo.
3: Não é só montar no verme, é você controlar ele. Então é. ele não vai pra baixo. Você vai botar ele onde você quiser. Ele metia um forceps
1: na carapaça lá que ele conseguia controlar o verme. Né? E o Power Traders passa por tudo isso. Vai lá, ah, controla o verme e tal. E Aí, ele vira um... Ele vira um rapaz da Meio Dança com Lobos. Meio Dança com Lobos, exatamente.
2: É, ele o não mais velho. Ele Esse é o
1: boteiro mais velho do mundo, meu amigo.
0: Ele não só se torna um Frame, como ele se torna o líder dos Frames. O framers. líder
4: dos Frames. Afinal de contas, o cara era o Chosen One. Era o é,
0: Exatamente, one. ele era o Chosen One. Ele que
3: controla o espice controla o universo. Eu acho que umas poucas coisas do livro que eu, eu pessoalmente, eu achei um pouco caído, o de mais maneira do livro é o pai dele, cara. O pai dele, achei irado, é o cara que toma as decisões, não, o, é foda. É o cara que vai à frente. O cara que sabia de todo o risco, sabia da merda, mas ele tava fazendo a coisa certa.
4: Ele sabia da merda, por isso ele não dava colada em ninguém, né, malão?
3: <risos> Agora, o, o Paul, cara, o Paul, eu achei o personagem, assim, meio, meio fraco pra ser um herói, assim, ele vai muito pela profecia, entendeu? Ele sabe que tem a profecia com ele, ele vai embora e vai e faz o que tem que fazer, mas ele até, me... acho que tem 15 anos no, no, no primeiro livro. Fica uma coisa meio surreal, assim, sabe? Tipo, o cara chega no negócio dos Fremens, e aí, porque ele é escolhido, ele consegue tudo e tal, o nego vê que, ele, que ele, é, tem uma profecia sobre ele e tal. Cara, eu achei que faltou, assim, uma, uma força de decisão de mais a frente, coisa que o pai tinha muito, cara. O pai era excelente. esse Mas
0: essa, pai. essa força dele você vai ter no segundo livro.
1: Exato. O primeiro livro termina com a revolta contra o Jarcones.
0: É, os se revoltando,
1: os liderados... Pelo Paul. E aí tem uma batalha... É bem legal. E aí vem os caras com os vermes e tudo. Vem com verme exatamente, é maneiro. Mas ele assume o poder supremo de Duna, ele controla a Duna e passa a controlar o Império, é isso. Não, ele... Ele... Final,
0: ele se casa com a filha do Imperador. Isso, é verdade. A princesa Irulan, né, meio que, tá, agora eu tô... Eu sou o Imperador. Não, mas é, o Imperador tá lá. Tá lá. Não tem mais poder. O livro termina exatamente com a frase que você falou. Quem controla a especiaria controla o universo.
1: E ele é considerado de fato o Kwisato de Haderach. Exato. Ele consegue fazer a viagem lá do. Ele faz. Ele, ele, tem, ele tem toda a presciência foda. Ele
0: é. Então ele é Chosen One? Ele mesmo. era o Chosen One
1: mesmo, cara. O
0: grande problema do Chosen One no universo do Duna é que ele não só tinha toda a experiência dos antepassados inteiros dele, como ele
3: via todos os possíveis futuros pra todas as ações que ele pudesse tomar. Isso aí, é isso que eu digo. Isso que foi a crítica fácil ao livro, assim. Um pouco fácil, tudo nesse sentido, sabe? Eu também achei isso,
1: que a jornada do Paul é meio fácil. As coisas foram acontecendo e
2: ele meio que foi indo na, na onda. Vamos pegar, por exemplo, Matrix, tá? O Neo acorda um belo dia e ele é o Chosen One. Oh, que bom, ele é o Chosen One. Meu amigo, grande merda ele ser o Chosen One, porque ele acorda um dia e pode fazer tudo. Não, mas olha só, o
1: caminho do Neo, ele toma uma decisão, que era
2: sacrificar
1: a própria vida... Pra salvar eu sei.
2: o O que eu tô querendo dizer é essa linha que o Dudu tá falando. É fácil. Ele não passou por uma grande provação, ele não fez um esforço consciente no sentido de melhorar. Você é o escolhido, tá? Tá bom. Ah, tá, valeu.
3: É, acho que aí no, no Matrix se resolve simplesmente pelo fato de que você coloca lá o oráculo e o oráculo diz uma parada que tanto o Nio quanto o espectador ficam bolados. Né? Ele fala você assim, não é o escolhido, né? Exatamente. O, o que não acontece em Duna, no caso, com o Paul, né? Que ele sempre sabe Sim. que ele é escolhido, todo mundo em volta dele sabe que ele é escolhido Sim. e pronto. O, o que ele fizer vai dar certo, teoricamente, né? Uh -huh, teoricamente.
0: Uh -huh. O grande questão no Duna... O futuro que ele vê, ele não gosta desse futuro.
1: Ele vê um futuro em que pessoas estariam matando, travando guerras em nome dele. Ele vê ele se tornando... Um messias. Na verdade, quase um deus. E pessoas morreriam aos
0: bilhões em nome dele.
1: No futuro bem distante. É uma coisa... Sabe, meio religiosa, Jesus, né? Ele era o um Messias que trouxe libertação para a humanidade. Mas quantas guerras foram travadas em nome dele? Quantas pessoas morreram, foram torturadas, chacinadas em nome dele, né? Que futuro tenebroso para uma coisa que teoricamente era benigna para a humanidade, né? Então, Paul Atreides vê isso, ele vê o futuro tenebroso em que ele se tornaria um nome de um Deus, de um Deus vivo, de um Messias que deveria ser defendido e, e, e as pessoas iam morrer aos potes em nome dele, né? Ele acha que é uma merda. Ele vê
2: o um, um futuro que eles chamam de jihad, o jihad, aonde ele vai liberar os Fremen pelo universo para lutar em nome dele tem uma passagem no segundo livro que é muito boa, pra mim é a melhor passagem de toda a sequência de livros, que ele tá na, no Olo, sei lá na holo biblioteca, né, na biblioteca lá deles, <risos> uhum. analisando documentos históricos, aí se eu não me engano entra o Duncan, daí que eu perguntei pro, pro Carlos se ele tinha morrido ou não, mas não, mas o Duncan volta no segundo, logo no início do segundo livro. Então é isso, é o Duncan e ele volta como e um clone, ele... igual lá então, ele pergunta, ah, o que, que o senhor tá fazendo? ele, ah, eu tô analisando aqui documentos históricos dos grandes genocídios da raça humana. O Duncan fala, mas senhor o senhor não pode se comparar aos genocidas. O senhor não é um genocida. O senhor veio trazer liberdade ao povo Freeman. Quer dizer, um povo de alguns milhares em detrimento de milhões, porra faz muito sentido né, mas tudo bem <risos> aí ele fala, não, mas eu sou um genocida não, não é um genocida aí ele abre um pergaminho e fala assim, veja bem Hitler matou
0: 6 milhões de judeus, 20 milhões, milhões de, de russos
2: Stalin matou com sua guerra 22 milhões de russos aí ele, se não me engano ele fala até o nome de um cara que não existiu, que seria mais no futuro né hum. fulano matou não sei quantos milhões de pessoas e eu esterilizei planetas veja bem 20 milhões, vamos supor que o maior tenha sido 100 milhões, para esterilizei planetas planetas no segundo livro já tem é uma parte que ele fala isso, que ele já aceitou fudeu, pra, não interessa pra onde quer que ele vá, qual futuro ele escolha, todos têm um momento isso
1: é uma análise política e religiosa fascinante do, do Frank Herbert porque no primeiro livro os Fremen são os coitados são os é. perseguidos são os abusados, os escravos, sabe? Dê poder a uma minoria
2: e vejo o que ela faz.
1: É, então, é, é interessante porque isso acontece à humanidade, né? Uma hora né, eles estão coitados, são os perseguidos, são coitados da galáxia. E aí quando você vê o Paul, você vê o, o Paul Atreides, ele era o protagonista da história, ele era o libertador daquele povo sofrido, porra! Saiam daqui seus invasores, esse lugar é meu! E no momento em que eles se tornam a fonte do poder, olha o que acontece, né, cara? O que acontece? Os jihad, eles destroem tudo, eles dominam tudo, cara. Muda tudo, né, cara? Muda, como muda a balança do poder, é, altera toda a noção de, de, de bondade, de, de injustiça. De causa, né? De causa que eles Hoje, a causa dos
4: caras era, era reconquistar a terra e, né, ter a soberania e deles. agora é volta. manter o
2: status quo. Exato, ah. cara, né? Mas vamos analisar friamente? Mas é uma questão muito simples. Quem tem e quem não tem. Quem pode e quem não pode, eu não posso, eu não tenho, eu quero poder fazer eu quero ter poder Exato. ah, cheguei ao poder Vou abrir mão? Não. Porra nenhuma, meu. E vou amiga. fazer tudo o que precisar fazer pra Mas ficar aqui. É assim aqui. que a sociedade pensa. Quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode. É Exato. assim que a, banda toca, é né? assim que a banda toca. É assim que a nossa banda toca. É assim que a giripoca pia. Quem <risos> <amiga. risos> <risos> controls
0: the spice! Controls the universe. Ele libera o jihad no final do primeiro livro. Aquele final Foi do certo. primeiro livro é o início do fim. Só que ainda no segundo livro ele se remove disso. Né? Ele já criou a jihad. Só que ele vai tirar o ele da equação Tentando minimizar o efeito da, do, que ele, do que ele iniciou Quando ele se cega
2: Não, ele não se cega Acontece a explosão lá dos queimadores de pedra Existe a explosão e ele corre a explosão para salvar não me lembro quem Ele não se cega Ele se torna cego Porque os queimadores de pedra A radioatividade costumava queimar mais os tecidos do globo ocular O que também o Matrix chupou disso Quando o Neo, cego, consegue ver Ah, uhum. exatamente
0: Aí ele, apesar de ver, os Fremen tinham a tradição De que você não pode ser um peso para sua tribo Você tem alguma deficiência Exatamente como os espartanos Você é mandado pro deserto
4: Mas ele ficou cego e continuou vendo mesmo assim? Sim, é porque é ele isso? era clarividente Precognição dele lá Ele conseguia ver o futuro imediato Se eu andar para cá, outra peça, ele... ele não
2: tinha capacidade de visão óbvia De entender o um objeto no espaço mas ele saberia o que aconteceria com ele nos próximos milissegundos então ele via, tanto que quando ah. ele tá cego ele volta pro conselho lá da cidade, no meio lá do que seria o parlamento deles, alguém fala ah, fulano de tal, está, ele tá cego, não sei o que ele não pode mais ser útil pra nós aí ele vira pro cara e fala, você fulano assim, assim, assado, que tá sentado na, na fileira tal, na cadeira tal, eu sei que você está com a roupa tal, 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 e você falou isso, isso, isso de mim pelas minhas costas com o rosto virado pra ele como se estivesse olhando, só que ele não tem os olhos, que os olhos são infectados, né, pela radiação e o tecido da área do globo ocular não tem como ser regenerado. Eles não conseguem regenerar. Então eles arrancam as suas órbitas vazias.
0: É até dado a ele a opção de
4: colocar olhos falsos. Ele não precisa. Tem uma escrotidão, né?
2: Ele não precisa. Para quê,
4: né? Se o cara consegue enxergar <risos> precognitivamente. Exato. Para se assim, né? ele pode chocar as pessoas com as duas <risos> órbitas vazias. Né? Para quê? Ser é diferente, né, cara?
2: Mas depois de milhões e milhões e milhões e milhões de mortes na, nas costas, ele vê que ficando ele vai criar mais problemas. Aí ele prefere sair. O que é uma loucura, né? O um cara, o um velho andarilho andando sozinho no meio do deserto e sobrevive. Porra. Ah, <risos> porque ele já era velho. O, o, do primeiro pro segundo livro tem um, um período grande. Eu não lembro se é do segundo pro terceiro ou do terceiro pro quarto, que são mais de mil anos. Que é o filho dele é. já. o
0: terceiro pro quarto são, quatro, são quase quatro mil anos.
2: Então é esse, que é o, o imperador Deus de Duna. Filhos de
0: Duna pro imperador Deus são 3.500 anos. Depois que o pai, Paul, abandona o caminho indo pro deserto, de trilhar o caminho de ser o Marte de ser o Deus, né, de ser o Messias deles, o filho dele acaba assumindo esse papel. O moleque Aham. também
2: é ótimo, tanto o filho quanto a filha. Tanto que os dois nascem com as habilidades do pai. Tem uma situação interessante que tá rolando uma tentativa de assassinato e o Paul fica com medo de matar o cara que tá tentando matar o filho que tá no berço. Pô, vai que eu erro, etc, não sei o quê. E ele ouve uma voz na mente dele, fala algo com como, veja pelos meus olhos. Aí ele pisca, e quando ele abre os olhos, ele tá vendo pelo ponto de vista do filho dele. Ah, rapaz. Que aí ele acaba conseguindo matar o cara, etc. Ele percebe que tanto o filho quanto a filha já nasceram conscientes, Racionais e pré-cognitivos Puta que pariu, e presos <risos> num corpo de bebê é, é, exatamente. exatamente
0: Eles nascem assim por quê? Porque a mulher do Paul, que é a Shani, que é uma Fremen Se torna reverenda madre, faz o teste Da reverenda madre, enquanto grávida Deles, então ela sobrevive E dá aos fetos a mesma habilidade Que ela ganha, de ver toda, todo o
4: passado E futuro Aquele negócio de não fumar, não beber na gravidez Foda-se <risos>
1: O que acontece com os herdeiros dele? O que acontece com três mil e tantos anos depois do Imperador Deus de Duna? No Filhos de Duna, que
0: você tem logo depois do Messias, você ainda tem a aparição do Paul, ainda como um ermitão do deserto, que aparece, as pessoas ainda não, não acreditam que seja ele. E no final do, do livro do Filho de Duna, você tem o filho do Paul, o Leto II, assumindo o caminho que seria do pai, assumindo a divindade. Só que ele assume num nível superior ainda ao pai. Ele, ele aceita totalmente. Então ele se... The cat Une fisicamente a um verme.
1: Ah, Caralho, é, parada. é verdade. Espera
0: é... geneticamente e ele passa a ser.
1: Um homem-verme. Ele vira um híbrido. Isso. Vira um verme gigante-homem.
2: <risos> <risos> o que acontece é o seguinte: ele percebe que a especiaria vem dos vermes. E os vermes estão desaparecendo. Por quê? O negócio dos Fremen de captar água. Que os Fremen
0: tinham oceanos de água sobre a terra. Milhares de anos coletando água. Que e a terra aqui ia formaduna. ser utilizado pra terra formar a duna e recriar a vegetação. Recriar um sistema de florestas
1: em Duna Exatamente. e isso
0: destruiria o verme você acabaria com isso. o deserto e mataria o verme acabaria com a especiaria e
1: os preme queriam isso né? porra eu também né cara
4: <risos> porque eu tô aqui cuspindo merda pela nuca a vida inteira né cara <risos>
2: Tomar um banho, né? Pelo amor de Deus, um banho.
4: Puta que pariu. Primeiro banho coletivo, né?
2: Todo mundo pelado.
4: Eles iam criar um planeta todo com vegetação, lagos maravilhosos, e no instante seguinte o lago ia virar uma poça de lama, né, cara? É que todo mundo tomar banho coletivo. Porra, ali. cara. Eles tem que criar um filtro de barro gigante
2: pra poder é. ele passar água, né, cara? Aí acontece que ele percebe isso, conversa com a irmã, também já percebeu, e fala que, do jeito que vai, vai mal pra cacete. Então, precisamos recriar vermes.
0: Ah, porque ele não queria... Ele... A unidade deixaria de existir com a ausência dos vermes. O porque sistema todo que existia naquela época deixaria de existir.
1: Seria como tirar energia elétrica hoje. Isso. Não, sem a especiaria, você ia isolar todo mundo Isso. dos seus planetas, entendeu? Tirar energia elétrica e o petróleo, ao mesmo tempo.
2: <risos> Por aí. A especiaria funcionava como combustível, como alucinógeno. Tudo então, também, tirar
4: energia elétrica... O petróleo e a birita é. do planeta. <risos> Ao mesmo
2: tempo. Puta que pariu. Dá pra idade média. Idade média não, idade da pedra aí ele percebendo isso, ele fala, não, não dá não podemos brincar com isso pelo menos pra... não por agora, não pelos próximos milênios, abrir mão disso então já que precisamos de vermes, e eu tô numa onda de durar pra sempre <risos> aí tem umas gosminhas lá que as crianças ficavam brincando que eu não me lembro o nome daquela merda, e é tipo umas águas vivas que tinham na areia.
0: Filhote de verme
2: isso, só que ninguém sabia, né? Uma
0: larva era tipo o um girino do verme.
2: Até então ninguém sabia que não. bosta era aquela, ficava só cutucando aquela porra na, na, na beira <risos> da água como se fosse na praia.
0: Tipo um tatu <risos> é, isso é interessante. O verme nascia próximo à água. Mas, cara... Por... Que água é
4: essa? Eu não, quero não, estar filtrando me... cocô, que água é essa,
0: cara? Eles coletavam a água de todo mundo, todos os mortos, a água é coletada e era armazenada. Cada vila fremen, cada... Tinha suas cisternas. <risos>
2: ah, beleza, beleza. <risos> As
1: cisternas.
2: As cisternas que existiam debaixo da, da terra eram, eram subterrâneas, né? Tinha um tamanho monumental. A ideia era imaginar um oceano. oceano, debaixo da terra. É mais ou menos isso. Era a água necessária para terraformar todo o planeta. Aí o Leto II sabendo disso pega uma. Porrinha daquela, um filhotinho de verme daquele e bota um no braço, bota um no peito, bota um na perna e vai botando. À medida que ele vai achando, ele vai colocando aquilo e eu acho que aquilo também vai se, se reproduzindo no corpo dele, não sei. Se eu sei que em determinado aí. momento, aquilo se funde a ele e vira uma carapaça. Ele
0: se torna quase que um
1: simbionte. simbionte. Mas eu já vi a ilustração dele de verme que ele parece o Diabo da Hunter. Porque isso
2: ele é um... já, é no é, Deus, já é no Imperador Deus, Deus. 3.500 ah, tá. anos depois, ele tá se tornando verme.
4: Ah, então primeiro ele vira um simbionte. Bionte usa uma armadura de verme. Exatamente, ah, o que
2: também salva ele, torna ele praticamente imortal a qualquer tipo de armamento.
0: Dá força, velocidade, dá uma porção de habilidades a ele absurdas.
2: É, só que o preço a pagar é que o corpo dele se desfaz da forma humana e passa a ter uma forma de verme.
4: Mas um verme com uma bela inteligência. Sim, um verme Sim, com uma bela
2: inteligência, mas depois de sei lá quantos mil anos ele vai se tornar um verme. Por isso simplesmente. Vai dar para curtir, né?
4: <laughs> He who
3: controls the spice controls the universe.
2: O
0: Duncan, aí você tem já, por, da, por exemplo, da, da. centésimo, trigésimo, milésimo, sei lá, milésimo,
4: quinto Duncan. Caralho, dá-lhe clonagem, é, né, meu o detalhe é
2: o seguinte, <risos> o cara não sabe, né? Ele acha que aquela vida é a vida dele, ele não tem memórias, assim, da primeira vida. Da tá. outra vida. Ah. Mas o
4: que, que é isso? Quando um Duncan tá morrendo... o que World que, Left que, Left que Left acontecia? Todo. Muitos Duncans, quando
0: descobriam que eram clones, se matavam. Tinha Duncans que não suportavam certas coisas e também
4: morriam. E aí eles faziam outro... É. Gostavam mesmo desse cara? <risos> Eu... <risos>
1: Eles gostavam dele, ele, ele era a alegria da galera. O
4: que
2: acontece é o seguinte: o Leto ele também confia no Duncan, que o Duncan foi o professor do pai dele. Então ele quer cara perto. Com o passar do tempo, à medida que ele vai transmutando, ele deixa o contato com a humanidade. Ele é o imperador deus de Duna. Uma divindade não pode ser vista. E aí só o Duncan? O Duncan é a única pessoa com quem ele tem contato. Richard <risos> Naturalmente, já que é a única pessoa com quem ele tem contato, é a única pessoa a quem ele tem pra externar a frustração dele. Por isso que tem tantos Duncan clones, entendeu? É, também tem isso. Ah, ele fazia vários Duncan ao mesmo não, tempo? Não, ele fazia, não, fazia um matava, fazia outro matava, fazia outro matava. Ele matava? matava.
4: Sim. O cara fala criticava, tô vendo, verme, meu peru já, já caiu, tá uma merda foda aqui, pum, tiro na cabeça traz o próximo Duncan normalmente ele
2: rolava por cima do Duncan é, é, é.
4: traz o Duncan aí que eu quero rolar <risos> dele. Ah.
2: o cara vira o um Tim Maia Galáctico exatamente Tim Galáctico uma excelente definição e aí, cara, e aí ele morre, ele morre também, é o Team Fica, fica uma galera querendo tirar o cara do poder, só que ninguém consegue matar ele, porque o cara não morre, né? O nego dá tiro de laser nele. E ele, por sua vez, tem um palácio, tem um exército lá protegendo dele. Então fica metade do planeta levando chibatada e metade do planeta querendo revidar. É ele lá rolando em cima do coitado do clone.
0: <risos> ele dá início à total transmutação de Arax. Dá início ao processo que vai eliminar pra sempre, vai eliminar a especiaria. Vai ah, então merda.
4: no final... Ele liga o foda-se geral. Geral,
2: geral, não tô nem aí, amor. É, é. Ele, ele pega o dia de quinta-feira, que todo mundo sabe o que, que é, e institui que a semana toda.
0: <risos> <risos> aí aí no livro algo. seguinte, que é o here, os hereges, você, você vai, vai passar acho que 6, sete mil anos no, no futuro. Pô, você já tem que Arax é tipo uma paz, é floresta. É, Aráx agora não é o mais nome duna, do planeta, né? de verdade. Deixou é. de ser duna porque não tem mais areia. É tudo floresta. E os uhum. germes morreram porque não tem areia. É, só que você tem que. Shadan IV, descendentes dele, conseguiram tirar um verme de Duna e o recriam em outro planeta.
2: Mas esse cara tinha virado o um homem verme e ele morre. Olha só, será que ele morre ou será que ele foi o verme que foi retirado? Não deixa claro, né? Mas ele também é. vira
4: mongol, fica Dom Lázaro, né?
2: <risos> ele vira um verme gigante, bocudo. Eu
1: prefiro o melange. <risos>